0: Dankeschön. So wie ich bin, so darf es sein, so muss es sein, so darf ich zu meinem Heiland kommen. Und heute habe ich das Thema, wie wird man ein jünger Jesu? Ganz einfach, da muss ich nicht mal lang predigen, einfach zu Jesus in die Schule gehen. In die Schule des Heiligen Geistes gehen. Oder einfach, ja, nicht nur in die Gemeinde kommen, sondern mit Jesus zusammen sein. Das ist, wie wird man ein jünger Jesu? Heute habe ich ein paar unbequeme Wahrheiten. Gott möge mir helfen, dass ich diese rüberbringe irgendwie. Wenn man wiedergeboren wird, ja, dann ist es genauso, als wenn du jetzt eingeschult wirst. Verstehst du, du kommst du in die Schule, Das kriegst du keine äh, äh, Schultüte, aber du lernst hier jetzt ein Leben lang, solange du Christ bist, solange du hier auf dieser Erde bist, das ist unsere Schule, da müssen wir lernen. Jünger Jesus sein, einfach bei ihm zu bleiben, ja, bei Jesus das ist so wichtig, sich vom Heiligen Geist zu leiten und ja, ihr beantwortet unsere Fragen, die uns so auf der Zunge liegen, die wir manchmal nicht verstehen. Aber noch schlimmer, denn in meiner Bibel heißt es, welchen Sohn der Vater im Himmel aufnimmt, den straft und züchtigt er. Also der erzieht. wir sind ja, wir kommen ja als Christen zum Heiland, als Unerzogene, Asoziale, Wilde, irgendwie vertrieben aus dem Paradies. Verschiede, verlorene Sohn, kommen wir nach Hause, wir müssen neu angezogen werden. Ja, wir müssen wieder lernen zu arbeiten. Manche Leute sind nicht mehr gewöhnt zu arbeiten. Als ich damals mit der jesus -People, äh, gearbeitet habe in Stuttgart und die Leute aufgenommen haben in der Wohngemeinschaft und dergleichen, die haben gar nicht mehr arbeiten können. Nach der Schule haben sie einfach getrennt durch die Welt und alles mögliche gemacht, bloß nicht gearbeitet. Und man muss jetzt zuerst mal lernen, pünktlich zu werden, pünktlich aufzustehen in die Arbeit zu gehen und ich habe dann die Firma Coca Cola gehabt in Fellbach und die haben die Leute aufgenommen auch wenn es mal nicht geklappt hat mit den ja die haben es immer wieder versucht einfach mit diesen Leuten zu arbeiten so wie wird man ein Jünger Jesu? Gottes Wege sind manchmal nicht unsere Wege also er straft und züchtigt das ist gar nicht mehr angenehm aber das ist Liebe wenn Gott uns züchtigt das sind Akten der Liebe wir sind in der Ausbildung und wir lernen nie aus. Der Mensch wird alt wie eine Kuh und lernt immer mehr dazu. So hat mein Vater immer gesagt. Ich denke nur an Jakob. 21 Jahre, er hat seinen Vater betrogen und er muss dann 21 Jahre bei dem Schwiegervater Laban arbeiten. Und der war noch schlimmer, ein schlimmerer Betrüger als er selber. Er hat ihn immer wieder reingelegt. Ich denke nur mit den Frauen, mit Lea und Rachel. Ja, und dann mit den Schafen und wie auch immer wurde immer wieder reingelegt und dann kommt er wieder in Pnil zurück auf dem Weg nach Hause und dann kriegt vom Herrn noch ein Watschen auf den Hintern so ein Klaps und dann hinkt er wieder auch das war für den Jakob eine große Lektion er hinkte, es ging nicht mehr so schnell wie er wollte, er konnte das gar nicht mehr so große Sprüche machen und Sprünge machen und Jesus nimmt seine Jünger in die Schule, während sie arbeiten, lernen sie, das ist so wie Jesus uns lehrt, während wir Christen sind, also unser christliches Leben ausleben, da lernen wir einfach dazu. Jesus hat sie mitgenommen, sagt, komm, lass uns rüberfahren, ja, über den See auf die andere Seite und dann kommen sie im Sturm und... Jesus schläft, lässt sie, lässt sie arbeiten und da lernen sie Gott zu vertrauen. Gott wird uns nicht untergehen lassen. Das ist, wie wird man ein Jünger. Nicht nur in der Gemeinde, Jüngerschaftsschule. Gewisse steht in der Bibel, geht hin in der Welt und predigt das Evangelium und dann wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Und dann, er erst dann anschließt und dann lehren sie alles halten, was ich euch befohlen habe, zu so geschieht Jüngerschaft, aber das lehrt, alles halten, was ich euch befohlen habe, das kann nicht der Pastor machen, das muss der liebe Gott machen. Also mich hat der liebe Gott selbst in die Schule genommen. Ich musste selbst meine Lektionen lernen, selbst mein Lehrgeld bezahlen, selbst die Schwierigkeiten bewältigen, selbst ja, die, das christliche Leben entdecken, was ist von Gott und was ist nicht von Gott, was ist richtig und was ist falsch. Wenn ich dann weiter denke der Vater Abraham, also der Vater der Gläubigen, der wurde eingeladen von Gott, komm, geh aus, aus Ur in Kaldir, in ein Land, das ich dir zeigen werde. So fängt Jüngerschaft an. Wir durchziehen die Welt. Wir irren manchmal in der Welt. Wir machen Fehler. Ja, und unser Glaube muss sich bewähren. Wir haben gehofft und wir haben geglaubt. Ja, du kriegst einen Bub, aber der Bub ist noch lange nicht gekommen. Da ist er so fast 100 Jahre alt geworden, bis der Junge gekommen ist. So, und Abraham hat so viel gelernt. Zuerst mal, bis der Vater gestorben ist, und dann durchwandert er ganz Land Kanaan, dann dies und jenes, dann kommt eine Hungersnot, und diese Hungersnot bringt ihn nach Ägypten, dort wird er sogar ein Lügner, stell dir mal sowas vor, er lügt, das ist meine Schwester, diese Sarah, oder war es seine Frau. Wenn du das verstehst, wie Gott seine Kinder führt. Und hier in der Bibel habe ich einfach ein ganzes Panorama, ein ganzes Pantheon von Menschen, die Gott geführt und Gott geleitet hat, wie er sie ausgebildet hat. Jeden anders, jeden extra. Ja, wir kriegen Einzelunterricht vom Heiligen Geist, wenn wir Jünger Jesu werden. Wir werden unterrichtet, jeder für sich persönlich. Wenn du... Das durchgemacht hast, was ein Abraham durchgemacht hat, was die Patriarchen durchgemacht haben, was manche Propheten mitgemacht haben, da du, dann ja. weißt du, wie Jesus ist. Ja? Jesus ist nicht bequem. Mutter Therese hat gesagt, also als, als sie von einem Journalisten mal gefragt wurde, weißt du, du tust mir leid, liebe Schwester, aber dann sagt sie, warum? Ja, sie haben keinen Mann, sie sind nicht verheiratet und das und das. Dann guckt sie ihren Finger in den Ring und dann sagt, doch, sehen Sie nicht, ich bin verheiratet mit Jesus, aber das ist manchmal unbequem. Und das ist, wenn wir zu Jesus in die Schule gehen, manchmal ist Jesus uns unbequem. Ja, wo bist du zu Herberge? Und dann sagt er, die Vögel haben Nester und Füchse haben Gruben, aber das Menschensohn hat nicht einmal einen Platz, wo er sein Haupt hinlegt. Komm und folge mir nach. Komm und folge mir nach. Erst wenn du in der Nachfolge bist, verstehst du deine Rettung mehr und mehr. Von was, von wem bin ich gerettet? Wie bin ich gerettet? Ich denke nur an Jona, der liebe Jona kriegt einen Auftrag, geh nach Ninive, predige dort für mich. Und dann sagt er, nee, 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 ich gehe lieber zu den Juden nach Tarsis, nach Spanien und dort und so weiter. Und dann muss er tiefen durchmachen in seinem Leben. Da wird er rausgeworfen aus dem Boot und Gott verschafft einen Fisch, das ihn verschlank und ihn ans Land brachte. Ja, da ist ihm alles vergangen, verstehst du? Dann sagt er, das mache ich, das mache ich, das mache ich. Ich gehe jetzt nach Nineveh, mir bleibt nichts anderes übrig. Weißt du, und so ist, wie wir die Jüngerschaftsschule durchmachen. Uns bleibt oft nichts übrig im geistlichen Leben. Ich muss machen. Ich kann weder zurück, ich kann weder vorwärts, ich nach links noch nicht nach rechts. Ich muss den Weg gehen, den Gott für mich vorgezeichnet hat. So wie dieser Jakob, so wie dieser Abraham, geh aus ur aus, uh, in Kalea. geh aus zu deinem Besten. Hier in Ur, uh, hier in Babel, dann lernst du sowieso nichts mehr, da ist alles schon geregelt, aber komm raus und dann lernst du für jedes Stück Brot zu bitten, dann lernst du mir zu vertrauen, dann lernst du zu kämpfen, dich zu behaupten. Wir erleben Gott, so wie die Jona, Kapitel 2, Vers 5, man wird rausgeworfen, ja, und plötzlich fliegst du raus aus dem Verein, aus der Gemeinde, aus der Kirche, was auch immer ist, aus der Familie, mit dir will niemand mehr was zu tun haben, dann du bist ein Problemmensch. Nein, weil wir, wir kommen zum Heiland und der Heiland bildet uns aus, damit wir unsere Probleme loswerden, wie auch immer ist. Dann werden wir verachtet vielleicht, dann geht es uns schlecht, dann, ja, dann verschwinden wir von der Bildfläche. Ein Fisch verschlankt diesen armen Jona, bis wir wieder irgendwo mal Licht sehen, bis wir mal Überblick haben. Ja, und Jonas sagt in Kapitel 2, Vers 6, mir reichte das Wasser bis zur Kehle, ja, mir reichte das Wasser, verstehst du? alle Fluten umschlossen mich. Du erlebst, dass dir Wasser bis zum Hals reicht und dann sagst du, ja Gott, ich mach das. Weißt du, so ist, wie Gott uns erzieht. Uns bleibt oft nichts anderes üblich. Das ist alles, ja. Und ich möchte einfach sagen, die Jüngerschaft ist so, dass Gott uns von allem übel erlöst. Das, was wir uns angeeignet hat, was nichts mehr taugt, was nichts mehr ist. Von dem werden wir erlöst. Von der ganzen Religion, von dem ganzen frommen Zeug. Weißt du, wir werden Christen. Wir glauben, wir fangen jetzt Jesus nachzufolgen. Aber die Leute sind nur bis Taufe und Bekehrung Christen und dann vergessen sie vieles mehr. Aber jetzt übernimmt der Herr die Kontrolle. Das ist eine ja Lebensübergabe, was wir machen. Bei der Taufe wir übergeben unser Leben Jesus und jetzt erlöst uns der Herr von der von allen negativen Gedanken, was wir haben, von der, allen Ängsten, von der Hölle, vom Fegefeuer und von der ganzen Unterwelt, wo der Teufel immer hinter einem her ist. Ja, Satan verführt die Menschen. Wir müssen von Satanismus, Antichristentum zu Jesus umgepolt werden. Das ist Jüngerschaft. Das ist Jünger werden. Wie wird man ein Jünger? Du wirst umgepolt, dass du nicht mehr nach unten siehst, das Negative siehst, sondern du siehst nach oben. Deshalb heißt es in der Bibel, lass uns wegschauen, lass uns aufschauen zu Jesus, den Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Wie wird man ein Jünger? Gut, dass du fragst. Ja? Ich möchte, dass du nüchtern wirst, sachlich wirst, Ja, dass du nicht nach jeder Pfeife anfängst zu tanzen, sondern fragst, ist das für mich, ist das von Gott, für mein persönliches Leben? Denn Gott führt jeden individuell, der Abraham muss Kanan durchwandern. Der Jona muss mit dem Fisch schwimmen, im Fischbauch sein, muss nach Nineveh gehen, tun, was er nicht wollte, wovor er Angst hatte. Wir müssen unsere Ängste überwinden, dass es Jünger werden, dass du, jünger, dass du Jesus vertraust. Ja, der Herr Jesus sagt, lass uns rüberfahren und du weißt gar nicht, was auf dich zukommt, auf was du dich einlässt. Und ich sage immer wieder und ich predige, versuche zu predigen und zu sagen, Leute, wenn ihr euch bekehrt und Jesus aufnehmt, seid bitte vorsichtig. Ja, Wenn du Jesus einladest in dein Haus, zum Beispiel, wie Daniel dort in Kana gemacht hat bei seiner Hochzeit, aber wir laden Jesus ein, das, das schön ist schön, ein, ein gesegneter Mann. Ja, und dann kommt und er bringt eine ganze Bagage mit. ja, Alle seine Freunde, seine Jünger. Und er muss nicht nur die zwölf gehabt haben damals, er muss siebzig Jünger gehabt haben. Da kommt der Jesus. Und er muss du so lernen, ja, umzugehen, einzuteilen, aufzunehmen, jeden aufzunehmen, ob da dir passt oder nicht passt. So, wenn du die Bibel studierst, wie geht es, wenn ich Jesus aufnehme, was passiert mit meinem Leben, dann lebe ich nicht mehr, sondern er lebt in mir. Das ist Jüngerschaft. Und Jesus versucht sich auszuleben in meinem Leben, auszutoben, wie auch immer. Ich sage das jetzt so flopsig, aber so ist es, aber so ist es. Denn er führt uns dorthin, wo wir gar nicht hingehen möchten. Und Jesus sagt einmal zu Petrus, Petrus, wenn du mal älter wirst, dich wird ein anderer Gürten, ein anderer. Und so ist es auch im Leben. Durch den Glauben an Jesus Christus gewinnst du das Leben wieder, das wirkliche Leben, das Gott wollte, dass du lebst. Ich habe schon so viele Katholiken geholfen, aus der Hölle rauszukommen. Weißt du, die Katholiken, die glauben an die Hölle, die katholische Kirche hat den Leuten Angst gemacht vor Fegefeuer. Pass doch mal auf, wenn du nicht gehorchst, wenn du nicht kirchlich bist, wenn du die Sakramente nicht einnimmst und was weiß ich nicht, dieser fromme Schluck im was auch immer sein mag, nicht zur Beichte gehst, dann kommst du in die Hölle. Ja, Aber die Hölle ist für den Teufel gemacht und nicht für mich und nicht für die Menschen. Und ich habe so vielen Menschen geholfen, aus der Hölle rauszukommen. Du zogst mich zur Höhe, heißt es einmal von Jesus. Also, du zogst mich raus aus dem Gefängnis. So viele Menschen sind im Gefängnis, sind gefangen von Vorurteilen, negativen Gedanken, was auch immer es ist. Ja, vom Tod, Todesängste umfingen mich, mir stand das Wasser bis zum Hals. Ja, und ich, einfach, ich rate den Leuten, glaubt nicht alles. Glaubt nicht, was die Kirche sagt. Glaubt nicht, was die Pastoren oft predigen. Glaubt dem Wort Gottes, dem nackten Wort Gottes. Was steht in der Bibel? Ja. Und gewinne dein Leben wieder, dass du keine Todesangst hast, verstehst du? Auf mich wartet Gott, verstehst du? Nicht der Teufel und nicht die Hölle und nicht das Fegefeuer. Ja, auf dich wartet nicht das Fegefeuer. Und da heißt es in Jonah Kapitel 2, Vers 11, da befahl der Herr dem Fisch Jonah ans Land auszuspeiern. Du brauchst wieder festen Boden unter die Füße, das ist Jüngerschaft. Festen Boden unter die Füße. Und dann sagst du, ja Herr, ich mach das. Auch wenn es mir schwer fällt, auch wenn es mir nicht liegt. Und dann predigt er drei Tage, stell dir mal vor, ich möchte dieser Prediger gewesen sein. Das ist ein Erweckungsprediger, das ist Erweckung. Als Jonah drei Tage predigt, dann macht die ganze Stadt Nineveh Buße in Sack und Asche, samt dem König und samt dem Vieh. Der war sehr erfolgreich, die ganze Stadt macht Buße. Gottes Befehle gelten. Und zwar, sie gelten überall, in der Tiefe, in der Unterwelt. Und Gottes Gesetze gelten im Leben, im Praktischen. Du was er sagt. Und du wirst lernen, und du lernst bei Arbeiten, bei der Arbeit, bei Doing, ja. Indem du das tust, was er sagt. Was er euch sagt, das tut. So wird man jünger, ganz einfach. Was du jeden Tag als Anweisung bekommst vom lieben Gott. Das tu. Und jeden, jeder Tag ist anders. Übernimmt den Lebensstil Jesu. Mit allen Höhen und Tiefen. Wie er führet, will ich folgen. Haben, singen wir in einem Lied. Wie er führet, will ich folgen. Und lass dich jeden Tag neu inspirieren, neu führen. Wie er führet, will ich folgen. Es ist nicht modern. Ja, es ist nicht modern, immer zu horchen, was er sagt. Aber das ist das christliche Leben. Die Jünger verließen die Fischernetze und sie folgten Jesus umgehend. Das ist Christentum. Jesus umgehend nachzufolgen. Die Leute sind gewöhnt, Heute, wenn ich so denke, im Fernsehen zu gucken, die Kochkünste, verstehst dass wie sie kochen und was sie kochen, wie sie kochen und die ganzen Rezepte werden da ausgetauscht im Fernsehen, wie sie kochen, aber das ist nur im Kopf, aber du musst praktisch lernen zu kochen, da muss man bei dir auch mal was anbrennen. Verstehst du, muss musst mal Fehler machen, was auch immer ist. Ja, und dort werden die Rezepte vermittelt, aber kochen musst du zu Hause am Kochtopf selber ausprobieren. Und genau das ist, ich lerne jünger zu werden, indem ich ausprobiere, funktioniert das, geht das, verstehst du, und wie geht das und so weiter. Erst durch Kochen und Kosten und so weiter, durch Probieren, lerne ich die Rezepte anzuwenden. Und wir haben die Bibel voller Rezepte, voller Beispiele. Ja, wir haben eine Wolke von Zeugen um uns, Leuten, die gekämpft und gerungen haben und die was erreicht haben. Und wenn ich Hebräer 11 lese, bei dem werde ich nachher ein bisschen bleiben, bei Hebräer 11, ja, wir haben eine Wolke von Zeugen. Die einen haben gewonnen und die haben nicht gewonnen. Und beide sind richtig. Echter Jünger Jesus ist, ist dass wir nicht immer gewinnen, dass wir nicht immer Erfolg sind, dass wir nicht immer vorwärts gehen, sondern wir haben auch Niederlagen auch Misserfolge, auch das gehört zum christlichen Leben, Misserfolge, ja? Jesus hat seinen Leuten vorgemacht, wie man etwas macht, und machen müssen sie selbst, jeder muss es selbst machen. Er hat den Jünger eingeladen, komm, folge mir nach, und ich will euch mein Joch und meine Last auf euch leben, und es ist nicht schwer. Am Schluss konnte man nicht mehr genau erkennen, wer was ist, ist es Jesus, oder ist es der Petrus, der Johannes, der Thomas, oder wer das auch sein mag, ja? Und wir müssen so weit kommen, dass man am Schluss nicht mehr erkennt, ist das der liebe Gott oder bin ich das? Verstehst du? Ist das Jesus oder das bin ich? Und so war das auch in Antiochien. Am Schluss zuerst waren sie Jünger, waren sie Schüler Jesu. Dann waren sie eine ganze Weile Jünger. Und in Antiochien wurden sie dann genannt Christen, Christus in Kleinformat. Und unser Auftrag ist zu werden, Christus in Kleinformat, aber das wirst du nicht von heute auf morgen, das wirst du nicht auch, wenn du schnell deine Hand hochstreckst. Deshalb nannte man die Jünger Jesus später also Christen. Sie waren wie Christus, in Kleinformat. Der redet wie Jesus, der betet wie Jesus, der singt wie Jesus, der predigt wie Jesus, der denkt wie Jesus, ja, der schläft wie Jesus. Ja, mitten im Sturm kann er schlafen. Sie haben Jesus kopiert. Ja, sie haben Jesus kopiert. Er kommt zu mir und lernt von mir, hat der Herr gesagt. Und lehre sie alles halten, was ich befohlen habe. Weißt du, der Herr hat nicht viel befohlen. Weißt du, die wenigen Befehle, die wir von Jesus haben, ist, bleibe bei ihm, wandle mit ihm. Wer an mir bleibt, der wird viel Frucht bringen. Das ist das Geheimnis der Jüngerschaft. Wer bei mir bleibt. Jesus sagte nicht, schalte jetzt den Fernseher aus, oder leg ein Video ein, oder eine Kassette auf, und so weiter, oder nimm das und jedes Buch, verstehst du, oder liest das und das. Manchmal sagt er das gar nicht, manchmal sagt er es, aber normalerweise sagt er es nicht. Er ruft nur in Gemeinschaft zum Vater, komm her zu mir. Ja, und der, der Mensch ist ein soziales Wesen, und das ist was, lieber Heiland macht, was Jüngerschaft ist. Er bringt uns in Gemeinschaft mit Gott, mit uns selbst und mit einer mit der Menschheit um, ihn, um dich herum und die Leute in Kanan, die haben gut gegessen, dass der Wein ausging und dass vielleicht auch der Braten ausging. Ja? Gott bringt uns zusammen mit anderen Menschen und wir müssen das lernen Mensch zu sein. Und da gelten jetzt diese zehn Gebote, du sollst nicht. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden, weder über den und den und jenem, oder du sollst nicht lügen, oder du sollst das nicht tun und das nicht tun. Ja, die Du sollst dein Versprechen halten. Ja, das sind die zehn Geboten nachher. Dann muss Vater und Mutter ehren. Jesus brachte die Jünger nicht nur zu sich, sondern auch zueinander. Und das ist interessant, wie Jesus das macht hier. Und da, da ist ja Opfer und Hingabe erforderlich. In, Johann, in Römer Kapitel 12, Vers 2, da lese ich, und begebt eure Leib als ein lebendiges, Gott wohlgefälliges Opfer. Du musst dir was gefallen lassen. Das lasst doch den Babbeln so viel er will, verstehst du? Und zuhören. Nächstes Mal hört er dir zu, wenn du babbelst. Ja? Und so lernen wir aufeinander zu hören und, und ja, einander zu bearbeiten, aufeinander zu achten. Ja? Wir sollen ein verwandeltes Leben führen. Das ist, was der liebe Gott will, dass wir zuhören können, dass wir einander tragen können, dass wir einander verstehen können. Und unsere Aufgabe ist, mit Leib und Seele Gott zu dienen. Und Gott dienst du nur, wenn du Menschen dienst. Bitte verstehe mich nicht falsch. Wir müssen Gott dienen, wenn wir Menschen dienen. Den Schwachen dienen, den Kranken dienen, den Gebrechlichen dienen, den Gefangenen dienen. Viele würden zu Jesus kommen, aber sie Jesus bringt dann die Menschen mit dem Bodenpersonal, seinem Bodenpersonal zusammen, mit Leuten, die gar nicht so uns angenehm sind, verstehst du? Der riecht so komisch, der kommt aus dem Stall und der Nächste kommt aus der Baustelle. Ja, und, und jeder kommt woanders her. Du lernst von Jesus nur im Zusammenhang mit den anderen in aller Liebe. Da wirst du geschliffen. Und weißt du, deshalb ist auch so viele manchmal die Gemeinde wechseln und abhauen. Ja, der gefällt mir nicht und jener gefällt mir nicht, verstehst du? Und da sind nicht die sympathischen Leute, ja, so also wie ein, ein Bruder einmal gesagt hat, ich kann nur die lieben, die mir sympathisch sind. Aber der Heiland bringt dich mit unsympathischen Leuten zusammen in aller Liebe. Bei Gott gibt es kein Einsiedler-Christentum. Bei Jesus, also wie wird man ein Jünger in der Gemeinde? Da hörst du zu, verstehst du, dann bekommst du ein paar Aufgaben vielleicht oder was auch immer ist. Du wirst angenommen von Gott und du musst andere annehmen, wie er dich angenommen hat. Und er hat dich auch verstanden, verstehst du, und wie auch immer. Und dann lernst du zusammenzuarbeiten, wie in einem Fußballteam, verstehst du, rechtzeitig abzugeben, loszulassen, nicht zu denken, ich muss von Anfang bis zum Schluss dem, hinter dem Ball herrennen. Die Gemeinde hier ist ein Barometer für das geistliche Leben, für das christliche Leben, für unsere Gesundheit. Und deshalb, der Mensch ist ein soziales Wesen, deshalb auch die zehn Gebote. Diese Bergpredigt, verstehst du, dass du es nicht der Fehler suchst beim Anderen. Weißt du, so viele Leute sehen den Splitter in des Bruders Auge, aber nicht den Balken in ihrem eigenen Auge. Und wir müssen lernen, zu vergeben, loszulassen. Was du hier auf Erden bindest, ist auch im Himmel, im Jenseits, in deiner Umgebung dort nachher gebunden. Die Gemeinde ist also der Barometer für geistliche Gesundheit. Hier lernst du Jüngerschaft. Ja, da bist so du reingeworfen und dann musst du die Hölle durchmachen oder wie Jona zu den Leuten gehen, die dich nicht lieben, die du nicht liebst oder die hast du hast noch gar nicht gesehen, verstehst du, aber du hast so viel Schreckliches schon über die Leute von Nineveh gehört. Ja, und ich denke nur, schau diese Geschichten in Hebräer 11, Henoch lebte allein mit Gott. Weißt du, das ist so schön, damals gab es auch noch nicht so viele Menschen, verstehst Da gab es nur Adam und Eva, schau, den ganzen Planeten Erde, haben sie für sich gehabt. Ja? Adam und Eva, Henoch lebte für Gott ein gottesfürchtiges Leben. Solange dir niemand auf die Nerven geht, kannst du leicht ein gottesfürchtiges Leben leben. Oh, danke Jesus. Oh, ich und Jesus in diesem Zelt, ja, da bin ich so glücklich. Ja? Henoch wurde durch den Glauben entrückt, nachdem er mit Gott wandelte. In der Schule Gottes lernen wir viele Trübsale und zwar die Probleme, die andere mir machen. Das ist, wie Gott einen schleift und feilt und, und poliert. Nehmen wir ja andere Bündel, die mir auf die Hühneraugen treten, die mich beleidigen, die mich kränken. Da bin ich so vielen Dingen ausgesetzt, so vielen negativen Dingen. Das ist Jüngerschaft und lernet von mir, verstehst du, so wie Jesus hat die Schwachen getragen. Sie haben sich gezwangt, gestritten, wer ist der Größte im Himmelreich? Ja, und wer ist das und wer ist das? Und wer kommt da und dahin? Wir werden einfach in die, so wie Jona ins Wasser geschmissen. Schwimmen oder sauf Eins von beiden. Ja, und so ist es, da finden wir unsere wahre Identität. Kann ich die Schwachen tragen? Kann ich die Schwachen annehmen, die mir unsympathisch sind? Ich muss da immer noch treu bleiben. Verstehst du? Und jetzt der Fisch spuckt dich erst raus, wenn du bereit bist zu gehen. Drei Tage und drei Nächte war der Jonah im Bauch des Fisches. Drei Tage und drei Nächte. Bis er gesagt hat, Gott, jetzt reicht mir. Jetzt reicht mir. Und das ist, wie du die Lektion gelernt hast. Dann kommt die nächste Lektion. Du hast die Prüfung bestanden. ja? Du sollst es an die Hoffnung festhalten. Gott hat mit mir Gnade gehabt und ich habe Gnade mit anderen Leuten. Dann kommt der Nächste. da kommt er nur... Unser nächster Kamerad in der Schule, verstehst du, ja, er war ein Diener Gottes, ein, ja, er predigte Gerechtigkeit, dann hast du plötzlich Leute in deiner Umgebung, das, da fühlst du dich gar nicht mehr wohl, verstehst du, der redet immer, mach das, mach das, mach das, mach das, mach das, mach das. da kommt dann eine Flut, ja, die Kirchenleute, die erzählen dir was von Hölle und Fegefeuer oder was weiß ich von was, ja, ich, ja, allein zu leben, das macht mir keine Probleme. Aber mir macht es Probleme mit anderen Leuten zusammen. Die anderen sind es, was mir Probleme machen. Und der Noah, der muss lernen, umzugehen. Er rettete sich und die Welt, vor allem die alte Welt, das, ja, die alte Umgebung. Noah erwies sich als Trost und Ruhe. Und da sagt schon sein Name: Noah, Trost und Ruhe. Er verkündigte den Menschen die Grundsätze Gottes und er wurde missachtet. Weißt du, du kommst, wenn du jünger Jesu bist, ich weiß, ich sag aus meiner Entwicklung, aus meiner Biografie, da denkst du zeitlang, ich bin allein allein heilig, allein vollkommen, ich bin allein ein wahres Kind Gottes, die anderen sind alles nur Heuchler, so halbe oder 50 halbe halb Menschen, du? und da musst du geduldig sein und nur hat er 120 Jahre ein Menschenalter Geduld erlernt und lehrt uns Langmut lehrt uns Geduld und erfahren Gnade bei Gott. Ja? Wichtig ist, dass du bei Gott Gnade findest, in aller Liebe. Und er hat Gott gefallen und er lebt nachher noch 500 Jahre in einer gottlosen Welt. Verstehst Du, du musst lernen, in einer gottlosen Welt, so viel zu, zu leben, zu bestehen, so wie der Noah. Und dann wurde er berufen, ein besonderes Werk für Gott zu tun. Erst wenn du die Prüfung bestanden hast, Noah lehrte Trost und Geduld und ja, lass es, er war ein gerechter Mann, so wie der Abel, so wie der Henoch hier und, und so weiter, das ist die gleiche Linie von Heiligen und du wirst nicht vorher entrückt, oh, ich, ich habe gedacht mit, nach der Taufe soll er entrückt werden oder ein, ein U-Boot sollte kommen und mich da fortnehmen, so wie beim Jona dieser Fisch, verstehst du? Ja. Der Weg der Rettung ist, indem ich die Arche baue, indem ich predige, indem ich helfe, die Gemeinde zu bauen, das Reich Gottes zu bauen, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seine Gerechtigkeit und dann wird euch solches alles zufallen. Wie wird man ein Jünger? Da musst du nicht große, fromme, religiöse Klimmzüge machen. Ja dieser, ja, dieser Noah, er musste die Gleichgültigkeit der Leute hinnehmen. Ich bin der Einzige, der an Gott glaubt der den Weg des Herrn geht. ja, Und du musst die Menschen ertragen. 120 Jahre musst du die Menschheit ertragen. Das ist, was Gott will. Und Arbeit und Mühe, das ist das christliche Leben. Das ist Jüngerschaft. Einfach geh hin und tu das, was der gesagt hat. Zum Spörtchen kommt einmal ein junger Bruder und er Spörtchen, ich habe eine Berufung erlebt und der Spürchen fragt, wie hast du das erlebt? Dann hat er gesagt, ich habe zwei Buchstaben gesehen, G und P, also G und Predige. Dann sagt der Bruder, du hast dich geirrt, das heißt G und Pflanze, G und Arbeite. Ja, G und Arbeite. Bau die Arche, auch wenn dir niemand zuhört. Ja, du lernst Geduld und Juna und Noah musste Geduld lernen, dann lässt er den Raben rausfliegen, der kommt nicht mehr zurück. Und dann muss er hier die Taube rausfliegen und die kommt wieder zurück und hat nichts im Schnabel und das nächste Mal lässt er wieder sie los, du, Er muss üben, Geduld zu üben. So wirst du Jüngerschaft erleben und so passiert Jüngerschaft. Erst das zweite Mal, manchmal denkt man das erste Mal, das ist okay. Nein, erst das zweite Mal, das ist okay, verschießt. Probier's noch mal, vielleicht ist noch was, das Wasser noch nicht ganz abgegangen. Abraham ist unser nächster Kandidat hier, von dem habe ich schon gesagt, aus Urin-Kaldea aus dieser Großstadt auszuziehen die bauten einen großen Turm sich einen großen Namen, wollten die Leute sich machen ja, und der liebe Gott verwirrte die sprachen, die haben sich nicht mal verstanden und du musst auch in einer Umgebung ja, vielleicht bist du, die Leute verstehen dich nicht, der liebe Gott versteht dich nicht, niemand versteht dich und du wolltest einen großen Namen machen aber auf diesem Namen ist nichts mehr geworden, verstehst du bist du noch Hilfsarbeiter geworden oder nur Straßenfeger. Gott hatte sie zerstreut über die ganze Erde. Gott führte Abraham aus seiner Sippe heraus. Er wurde nicht entrückt. Er wurde herausgeführt. Geh aus, aus Ur in Chaldea. Da musst du vielleicht was ganz Neues anfangen. Oder wie Abel. Du wirst erschlagen. Ja, du wirst fertig gemacht. So führt Gott. Ja. Ich habe von einem Begründete einer Bibelgesellschaft aus der Schweiz, mal äh, ein Zeugnis gehört und er hat erzählt, ja was, er war so eifrig, Bibelverkäufer zu sein und Bibel unter die Menschen zu bringen. Er wollte Gott dienen und dann kauft ein reicher Mann in einem Zug da irgendwo zwischen Genf und Chur kauft äh, ihr Paket ein, eine Bibel und nicht nur eine Bibel, sondern ein ganzes Paket und schmeißt zum Fenster raus, ja und sagt Gott, guck mal meine das ist alles für die Katz, was ich mache. Verstehst du? Dein, dein tolles Wort hat er zum, ge, gekauft. Das Geld habe ich bekommen. Das hast nicht umsonst geno genommen, sondern er und jetzt und dein Wort ich er rausgeschmissen. Und er hat, hat gesagt: Gott, ich, mein, mein, meine Arbeit ist vergeblich. Meine Arbeit ist ver vergeblich. Und dann. Äh, wo, ließ sich gehen, hat nichts mehr gemacht, wollte nichts mehr für Gott arbeiten. Meine Arbeit ist vergeblich. Und wir lernen auch so, dass unsere Arbeit vergeblich ist. Sieht so aus, als vergeblich wäre. Aber letztendlich ist von Gott aus gesehen unsere Arbeit nicht vergeblich, nicht umsonst. Eines Tages ist in dieser Stadt, wo er war, ein junger Mann wird angekündigt, ein Evangelist, ein, ja, der predigt, ein dynamischer Evangelist. Und dann sagt, den möchte ich hören. Und dann hörte er das Zeugnis von diesem Mann, jungen Mann. Er sagt, ich war so lebensmüde, ich wollte mein Leben nehmen. Und dann liebsten habe ich gedacht, ich lege mich auf, über die Gleise und lass mich überfahren, wenn der Schnellzug kommt. Und dann liegt er über die, auf die Gleise und guckt da runter und unten ist ein ganzer ein Koffer und fragt sich, was ist in dem Koffer drin? Ja, und das hat ihn abgehalten vom Selbstmord, liest die, ja, liest die Bibel und wird so gepackt, dass er nachher später selber die Bibelgesellschaft, die Schweizer Bibelgesellschaft gründete und sagte, das, das, das Wort Gottes muss verkündigt werden. Und dann erzähle ich möchte dem Mann in der Ewigkeit danken, der mir dort über die Gleisschienen oder an einen Gleisschienen nicht nur eine Bibel hingelegt hat, sondern einen ganzen Koffer. Und der Mann steht hinten und hört es zu. Und dann hat er sich erfragt, wann war das, wo war das und so weiter. Und das war die Stunde, wo dieser Bruder, dieser Bibelverkäufer, oder Kolportier hieß es früher, wo er das erlebt hat und hat nicht mehr weitergemacht. Und, so weiter. und sagt, Bruder, das bin ich und ich bin gescheitert, verstehst du, dabei. Und du bist auferstanden, verstehst du, Gott hat dich erweckt. Du, für diese Arbeit, dass du die Bibel verbreitest, Deshalb wir müssen lernen, Gottes Willen zu tun. So sieht aus Jüngerschaft. Verstehst? Durch Enttäuschungen, durch Pannen und Pleiten, da kommen wir auf den Weg, wo Gott uns haben will. Und Gottes Wege sind nicht unsere Wege. Ja, seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Selbst wenn unser Körper zerfällt, so wie bei diesem alten hier, Verstehst? Das sind Jahre vergangen, wo er sagt: Gott, es lohnt sich alles. Es ist alles für die Katz, was sie da macht. Und dann steht dieser junge Bruder und predigt und so dynamisch. Deshalb ist es so wichtig, hör den Ruf Gottes und lass dir gefallen, auch wenn Gott dich irgendwie krumme Wege führt, dass du nicht verstehst. Gott mit uns. Ja, aber wie sieht es aus, wenn Gott mit uns ist? Da steht nicht nirgendswo links und rechts, dass ich Flügel hätte, oder äh, dass ich so eine Garde habe, was weiß ich, das mich begleitet. Das ist der König hier in Berlin angekommen, der englische König, verstehst du. Da machen sie so großes Theater. Der Mann ist schon krank und alt, verstehst du? Machen sie auch ein Theater. Aber Und wie lange hat er gewartet, bis, hier, bis er König wird? Der wird erst gekrönt, der ist noch gar nicht gekrönt, verstehst du? Und so ist es, unser Leben ist noch nicht Feierabend. Wir müssen es lernen, wir müssen Geduld üben und lernen, wie der Henoch, wie der, ja, wie der Noah, Geduld lernen. Da ist in Schottland ein Prediger, Missionar, ein schottischer Missionar, der war draußen, hat gearbeitet und irgendwie ist er krank, krank geworden und jetzt soll er nach Hause kommen. Und dann ist er mit dem Schiff nach Hause gekommen und da spielt eine Kapelle und sagt, guck mal, lieber Gott, so empfangen Sie mich, verstehst du? Und als, er dann, äh, als dann das Schiff äh, gelandet ist oder in Hafen war, dann wird jemand anders, kommt raus, wird roter Teppich sogar ausgerollt und nicht er und für ihn ist niemand da da steht er da mit zwei Koffer nicht einmal Träger, niemand nimmt ihn auf niemand fängt ihn ab und bringt ihn nach Hause, verstehst du, den haben sie mit der Kapelle, mit Blaskapelle empfangen, aber mich, ich habe dir gedient, oh lieber Gott, verstehst du und mir hast also keine Blaskapelle zur Verfügung gestellt dann hat der liebe Gott oder der Heilige Geist dem Bruder gesagt, Bruder es ist noch nicht Feierabend der für den war es Feierabend, aber für dich ist noch nicht Feierabend und so ist, wie Gott uns ausgebildet, dass wir in Situationen reinkommen, für uns ist noch kein Feierabend, wir müssen noch warten. Ja, Gott segnet uns erst richtig und berührt uns richtig und wir haben erst ein richtiges Zeugnis, wenn es uns so geht wie dem armen Lazarus, ja, der stinkt schon, Bemühe dich nicht, verstehst du? Hat die Martha zu Jesus gesagt, bemühe dich nicht, das stinkt schon. Und gerade er, die Leute kamen nicht wegen Jesus dann nach Bethanien und haben, wollten mehr hören, sie wollten von Lazarus hören. Lazarus, wie war es, als du drei Tage tot warst, als du anfingst zu stinken? Gottes Sache geht weiter und wir müssen bereit sein, Gottes Wege zu gehen. Das ist Jüngerschaft, Jüngerschaft, ja, wir müssen lernen mit dem Heilern zu gehen. Die meisten hauen ab, sobald es ernst wird. Ja, der Herr Jesus hat so viele Jünger gehabt, solange Zeichen und Wunder wirkte, solange Brot vermehrte, solange Kranke heilte, ach, solange er so mächtig auftrat in Vollmacht gegen die Pharisäer und dergleichen. So lange ging es gut, aber dann, als er sagte, wir müssen nach Jerusalem gehen, dort werde ich sterben, haben sie Stück für Stück einer nach dem anderen verlassen. Am Schluss sogar haben sogar seine Jünger verlassen, sich sogar an, an ihm geschämt. Ich kenne den mal nicht, hat der Petrus gesagt und dergleichen. Du musst es erleben, ein jünger Jesus sein, du musst bei Jesus in der Schule gehen, das gleiche erleben, das gleiche durchmachen, was der Heiland auch durchgemacht hat. Zuerst sind sie alle Feuer und Flamme von dir, solange du jung bist, adrett bist, solange du erfolgreich bist. Aber dann, wenn du nicht mehr erfolgreich bist, wenn du schon Runzen bekommst, wenn du anfängst zu stinken, wie der Lazarus. Ja. Jemand schrieb mir und schickte mir eine Vision und da sagt er hier, und so weiter, Bruder, mal tu das. Wir, sind, wir gehen schwierigen Zeiten entgegen. Bald werden in Europa die Lichter ausgehen. Was es auch war, ist egal. Und wir haben noch eine Ernte einzubringen. Ja, wir haben alle eine Ernte einzubringen. Da braucht man keine große Vision. Wir müssen tagtäglich die Ernte einbringen. Tagtäglich. Und wir müssen manchmal das ernten in unserem Leben, was wir mal gesät haben. Ja, und was hast du gesät in deinem Leben? Was hast du gemacht? Ja. Und viele Menschen kommen in Schwierigkeiten. Bitte bring uns eine Prophetie oder suche deine Prophetie. Überlass. Überlass deine, deinen armen Lot, deinen Neffen Lot, wie Abraham. Überlass ihm seinem Schicksal. Er muss selber auf eigene Füße stehen. Und er muss selbst kämpfen. Überlass. Und wir müssen lernen, uns zu lösen von dem und von dem. Abraham also aussuch, Geh aus zu deinem Westen. Er musste lernen, sich loszulassen von dem Vaterhaus, von der Freundschaft, vom Vater. Da muss erst konnte weiterführen und weitergehen, als er, als er hier der Vater gestorben ist. Und so geht es in unserem Leben auch weiter. Wir müssen Gottes Wege gehen, wie er uns führt, und dann auch als Sonne unterging. Lass doch den Lot. Du betest für ihn. Du betest für deine Verwandte, für deine Angehörige. Aber mehr kannst du auch nicht tun. Du kannst nicht mehr tun. So. Du kannst die Gerichtsengel nicht aufhalten durch Gebet, durch Geben und durch Gehen, durch Offenbarung oder was weiß ich. Du kannst nur sagen, Vater, bitte hab Gnade. Wenn es zehn Gerechte in dieser Stadt sind, schone diese Stadt. Wir müssen so viel lernen. Tu was du tun solltest, was der Heilige Geist dir vor die Füße stellt, ja, und so ist es ganz einfach, was er uns vor die Füße stellt, das ergreift, das du das machst. und manchmal ist es ganz komisch, weißt du, ich möchte ein Prophet Gottes sein, einer der großen Propheten der Bibel, ich darf dir gar nicht sagen, verstehst du, das ist unhygienisch, was, was der machen musste, der musste mal auf Menschen scheiße, mal auf der Seite liegen, und das nächste Mal auf der anderen Seite, verstehst du, ein paar Wochen, ein paar Tage, und du sagst so, sowas Ekliges, aber manchmal müssen, werden wir geführt, eklige Wege, eklige Situationen, die uns nicht erspart werden. Tu etwas, bevor es zu spät ist. Das muss ich, diese, ich will noch ein paar kleine Stichworte weitergeben. Tu etwas, bevor es zu spät ist, bevor der Zug abgefahren ist, bevor es nicht mehr möglich ist, bevor die Lichter ausgehen hier, auch in Europa, wie der da gesagt hat, in Europa werden bald Lichter ausgehen. Und wir sind in einer Krise auch wenn es nur gespielte Krise ist, verstehst du, gemachte Krise ist. Bald kommt die Nacht und bald in England damals, als die Titanic überfuhr, da gab es eine Frau und die hört, die hört, dass die Leute sagen, Titanic ist unsinkbar, dann hat sie gesagt, ich möchte nicht mitfahren, ich möchte mit Leuten nicht mitfahren, die unsinkbar sind, alle Schiffe sind sinkbar. Da muss noch was Schlimmes passieren. Und die hat, die hat ihre Fahrkarte zurückgegeben oder verkauft. ist jemand anderes dann mitgefahren und sie wurde gerettet. Ja? Wir müssen manchmal der Stimme Gottes gehorchen, was er uns sagt, verstehst du? Und wenn die Leute sich stolz sind, wir sind die Größen, wir sind die Schärfsten, wir, und so weiter, geh aus zu deinem Besten, verkauf deine Fahrkarte und fahr, lauf lieber zu Fuß irgendwo hin. Abraham der hat sich vom Lot gelöst. Wahre Jüngerschaftsausbildung in der Antike bei den Griechen, besonders nach dem Alexander den Großen, nach der Eroberung, da wurden die Leute, die eroberten, die wurden in die griechische Kultur eingewiesen, wurden unterrichtet in der Sprache und Lebensweise der Griechen. Deshalb, überall wo der Alexander hinkam, hat eine, Stadt, eine griechische Stadt gegründet, ein Stadion gebaut und was auch immer ist. Weißt du, und das ist... Jüngerschaft, bevor wir anfangen, richtig zu leben, griechisch zu leben oder christlich zu leben oder gläubig zu leben, müssen wir zuerst mal im Denken umgepolt werden. Und das ist, was Gott will, dass wir umgepolt werden. Du denkst menschlich, Och, Herr, das widerfahre dir nicht. Wir gehen jetzt auf Ostern zu, ja? diese Kreuzigung. Herr, das widerfahre nicht. Und doch, uns müssen manchmal schreckliche Dinge widerfahren, in aller Liebe. Und erst durch das Denken, durch die Bildung, durchs Verstehen, durch den Verstand, werden wir Bürger. Und deshalb, Alexander der Große hat auf der ganzen Welt, die er damals eroberte, hat überall griechische Kultur verbreitet, und zwar durch das Denken. Nicht nur die Leute zwingen. Gezwungene Leute werden Sklaven, aber durch das Denken. Ja, und der Heilige Geist will unser Denken umholen. Sonst bleibt man Sklaven. Gott will keine Sklaven haben auch keine versklavte Jünger. Bekehrung, Taufe reicht allein nicht aus. Weißt du, ich, ich habe so eine traurige Einstellung ich empfinde, weiß man hat so vielen Leuten gepredigt, man hat so viele Leute getauft, aber das reicht nicht. Ja. Jesus sagt, geht hin und predigt das Evangelium und dann, wer da glaubt und getauft wird, der wird selig und dann lehret sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Das Lehren kommt nach der Taufe, nach der Hingabe und hier wird gesagt, wer ein Jünger sein sollte, ja, der Glaube kommt aus der Predigt. Einfach predige. Zur Zeit und zu Unzeit, gelegen und ungelegen. Ich predige. Deshalb habe ich auch so viele Predigte jetzt im Internet. Das kannst du anklicken. Für jede Situation. Klick mal an. Wer nicht lernt, wer, das nicht, wer nicht jünger wird, dann nützt ihm die ganze Tauferei nicht. Ja? Die ganze Bekehrung nützt nicht. Deshalb lerne, nach der Taufe muss man permanent belehrt werden, auf dem Kurs zu bleiben, motiviert sein, angefeuert zu werden, ermutigt zu werden, ja, inspiriert zu werden. Geh, der Herr wird mit dir sein. Ja. Sonst verkümmert dein Glaube das Göttliche in uns. Es ist so wichtig, dass wir den Glauben ausleben, nicht nur im Kopf haben, sondern auch im Herzen und in die Füße und in die Hände so eine Pflanze, muss man immer wieder begießen. Also ich habe ich hab eine komische Pflanze zu Hause, das ist, wenn ich ein paar Tage nicht begieße, dann lässt sie die Flügel hängen. Es ist so wichtig, dass wir einfach hier begossen werden, getränkt werden, gestärkt werden. Man muss geistlich genährt werden und versorgt werden. Das braucht der Mensch. Jeder Einzelne braucht es. Nebukadnezar, ja, da hat die die, die, die Gefangenen Juden belehrt, aber die haben gesagt: Nein, wir möchten nicht diese Speise haben, Daniel, Sadrach und Negro, Sie haben nicht gesagt, wir wollen nicht die Speise haben, wir wollen lieber Wasser trinken und Gemüse essen. Ja? Und sie waren dann klüger. Und deshalb hat der Daniel, ja, ganze Königreiche überlebt. Neubekehrte Menschen sind wie Babys. Lass doch, lass doch ein Baby, verstehst du, einfach liegen, so Findelkind irgendwo in Zeitungspapier einwickeln und dann irgendwo unter einem Tisch stellen. Das, wird, das Kind wird verhungern. Deshalb Römer 15, Vers 4. Nun ist alles, was hier steht, nun ist alles, was im Voraus geschrieben wurde, zu unserer Unterweisung hier in der Bibel, alles zu unserer Unterweisung, damit wir durch Glauben und Geduld und so weiter Trost bekommen und Hoffnung schöpfen, ja, ist alles uns zur Unterweisung gegeben. Die Geschichten der Bibel, das ganze Panorama, des christlichen Lebens, der eine erlebt Gott so, der andere erlebt Gott so, wie auch immer. Das Leben der Glaubensväter, der Propheten, der Apostel und so weiter sind uns nur ein Beispiel, wie wir es machen sollten oder wie wir es auch nicht machen sollten. Verstehst du, beides drin. Ja, das ist ein Muster, wie es aussehen sollte. So wird das Leben geformt, der eine geht aus und der andere bleibt, der andere muss hin, wo er gar nicht hin möchte. Diese Dinge geschahen ihnen zur Unterweisung was dort alles passierte, als Demonstration, so läuft der Hase. ja, Und so sollen wir nachjagen. Hebräer 11, ja, soll, Hebräer 11 soll uns inspirieren. Die einen haben es erreicht und die anderen haben es nicht erreicht. Ich möchte lieber bei denen sein, die, nicht, die erreicht haben, als zu denen, die nicht erreicht haben. Bevor Jesus heilte, hatte er immer gepredigt. Und erst dann, er sandte sein Wort und machte sie gesund. Ganz einfach. Die Lehre, wenn du die verstehst, wenn in dir der Glaube geweckt wird, dann kannst du was machen, dann wird mit dir was passieren. Ein jünger Jesu ist Dauerlehrling, Dauerstudent. Dauerlehrling. Wir müssen zuerst mal gute Lehrlinge sein. Ich weiß, wie schrecklich ist es ist Lehrling zu sein. Ja. Als ich Lehrling war, da musste ich ein Reger rumpacken auf das andere und dann sauber abwischen. Und dann kommt der Meister und guckt, ob der Staub weg ist, verstehst du? Ja. Und dann nochmals das Gleiche, verstehst du? Es ist eine Schikane. Lehrling sein ist eine Schikane. Also ich möchte nicht dauernd Lehrling sein, aber so ist es, wenn du in der Lehre irgendwo gehst. Aber ich möchte dir jetzt ein paar Sachen sagen, verliere nie den Mut, ja. Ich habe gedacht, weiß, eines Tages ist alles vorbei. Dann bin ich kein Lehrling mehr. Dann bin ich Geselle. Und als ich Geselle war, dann, nachher, dann konnte ich sagen, dem Lehrling bring mir das, kauf mir das und das zum, zur Fesper. ja. Und aber ich habe eines gelernt, Fehler zu machen als Lehrling. Verstehst du? Wie oft habe ich Böcke geschossen? Ich weiß nicht, wie oft. Ja, aber so war es. glaube, Petrus hat sogar dem einen das Ohr abgeschlagen. Und aus den Fehlern lernt man. Aus dem klechten Markus hier. Ja, aus den Fehlern lernt man. Was zeichnet einen guten Lehrling aus? Nur ganz schnell. Ich spreche von meinem meinem Leben, also ich bin nicht ein perfekter Lehrling gewesen, aber was mir so als Lehrling in den Sinn gekommen ist, zuerst mal so Fleiß und Pflichtbewusstsein, dass ich fleißig bin, dass ich mache das, was der Meister sagt, was der Meister anordnet. Pünktlichkeit und Ordnung, das hat er von mir verlangt. Als erstes, verstehst du, Pünktlichkeit und Ordnung. Dann muss ich mit den anderen Lehrlingen zusammenarbeiten, mit den Gesellen zusammenarbeiten. Ja, und ich muss mit anderen zusammenarbeiten. Das gehört zum Lehrlingsein. Sauberkeit und Sorgfalt. Mein Meister hat gesagt, ein, war, ich weiß ganz genau, ob er eine, ein Lehrling mal gewesen ist, ob er das Handwerk gelernt hat oder nicht. Wenn er fertig ist mit der Arbeit, räumt er seinen Arbeitsplatz auf. Verstehst du? Hinterher ist er sauber seinen Arbeitsplatz. Und da habe ich auch gelernt, Sauberkeit, meinen Arbeitsplatz sauber zurückzulassen, nachdem ich fertig bin. Ja, Teamarbeit, Selbstständigkeit oder dann angenehm sein, nicht zu viel meckern. Am liebsten sagt er, mir gefallen Leute, die pfeifen auch wenn schlecht sind, auch es schlecht geht, dass sie fröhlich sind. Ja, Aufrichtigkeit, das verwandt, ich sollte nichts vorlügen. Das hatte, hat immer so den Lehrlingen morgens irgendwas gesagt, du, was die Lehrlinge machen sollten. Die sollten ehrlich sein, wenn sie Fehler gemacht haben, zu den Fehlern stehen, nichts verstecken und so weiter. Die sollen sich nicht zanken, sie sollen gütig sein alle machen Fehler, alle Menschen, auch der, auch ich als Meister mache Fehler, hat er gesagt, verstehst du, ja, jeder macht Fehler. Also jeder Lehrling, der in der Schule war, weiß, was das heißt, Fleiß bringt Reichtum oder Faulheit bringt Mangel, verstehst du, eins von beiden. Deshalb sollten wir Menschen bei der Arbeit fröhlich sein, denn die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Gott sei Dank, Halleluja. Ja, ich arbeite, auch wenn alles mies ist und wenn mir alles nicht gefällt, ja. Und ich folge seinen Ratschlägen. Also, mein Meister, das hat mir gut gefallen, Da hat immer wieder die, die, die Lehrlinge zu sich gerufen, morgens, mal nicht keine Andacht gehabt, sondern er hat mit ihnen ein bisschen gesprochen, was heute dran ist, was wir heute machen werden. Und dann fragte er, was hast du in der Berufsschule gelernt? <lacht> ja. Oder hast du deine Berichtshefte schon fertig gemacht, geschrieben? Aus der Erfahrung anderer lernt man als Lehrling, verstehst du? Und ich habe gerne abgeguckt bei dem Gesellen und bei dem Gesellen verstehst du, was der macht, dann mehr Erfahrung gehabt wie ich, ja. Was man als Jünger Jesu lernen und können sollte, ist Hilfsbereitschaft ganz schnell nach nächsten Liebe und Barmherzigkeit. Jesus sagt: Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Das ist, was du von Jesus lernen kannst. Lerne von mir Freundlichkeit und Sanftmut, ja? Auch wenn der Chef sauer ist und ihn ständig kontrolliert verstehst du und hinter einem her ist und spioniert. Ja, Oder die Geschwister und Kollegen einem auf die Nerven gehen. Das ist Jüngerschaftsschule, verstehst du? Einfach geduldig werden, bleiben wie der Noah. 120 Jahre ein Menschenleben. Dann hat er gesagt, es ist so wichtig, dass ihr loyal seid, dass ihr zur Firma steht. Ich will nur so sagen, so ein paar weltliche Ratschläge zur Lehrlingsschaft. Was bedeutet, ja, und auch den Schwachen tragen, das gehört auch dazu, dass du lernst, den Schwachen zu tragen, Ausdauer hast, auch in schlechten Zeiten, einfach zu der Firma stehst, auch wenn wir nicht so viel Aufträge haben, dann macht man irgendwas, verstehst du? Hat er gesagt, dann macht man sich Arbeit, hat er mir gesagt, dann macht man sich Arbeit. Also, getrost und unverzagt sein, das ist, was Gott will von unserem Leben. Gott hat zu Josua gesagt, und da war auch so ein Lehrling, ein Schüler, da war bei Moses schon 40 Jahre, geht mit Moses zusammen, und dann sagt der Herr, als du das Volk Gottes weiterführen soll, durch den Jordan ins gelobte Land, und ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt bist. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tust. Wahre Jüngerschaft, entsteht, wenn wir mit Jesus dauernd permanent unterwegs sind, nicht nur am Sonntag. Weißt du, Da ist es schön, wenn alle da sind, wenn alle schön angezogen sind. Ja, aber du sollst auch anders Gott dienen. Man kann für Jesus, jetzt möchte ich ein paar Gedanken noch schnell sagen, man kann für Jesus unterwegs sein, mit Jesus unterwegs sein, oder zu Jesus unterwegs sein. Diese drei Möglichkeiten, also man kann äh, unterwegs sein für Jesus, oder dass Jesus zu uns unterwegs ist oder mit Jesus wandern. Einmal nur begleiten wir Jesus ein Stück weit. Ja, und da erleben wir, wie er die Menschen behandelt. Schau doch, wie Jesus die Menschen behandelt. Bei Jesus und mit Jesus wird unser Leben nicht langweilig. Da ist so viel Bewegung, da passiert so viel. Das Leben mit Jesus ist voller Spannung, ist aufregend und voller Überraschung. Da muss man in keinen Überraschungsclub gehen. Jesus haut da Erleben, das ist Jüngerschaft. Und das kannst du zu Hause, in der Familie, wo auch immer, ja, seine Höhen und seine Tiefen durchmachen, mit ihm unterwegs sein. Und ich habe eines festgestellt, Jesus überfordert einen nicht. Er sagt jetzt, ruht ein wenig. Das ist schon jetzt eine ganze Menge. Ruht ein wenig. Er überfordert uns nicht. Er weiß, wie viel und was er uns dosieren kann. Lies mal die Evangelien, das sind Reiseberichte Jesu. Ja, Er sagt, das und das. Wo zwei oder drei zusammenkommen in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Das ist Jesus. Da braucht man nicht die, die großen Massen. Lukas Kapitel 24, Vers 13 bis 35, ganz lesen, er begleitet die entmutigten Emmaus Jünger. Er bringt Hoffnung in eine hoffnungslose Situation. Verschiss, ja, wie dachten, er würde Israel erlösen. Und was haben sie gemacht, ihn gekreuzigt? Diese Jünger fuhren damals, diese Emmaus-Brüder aus Jerusalem, sie haben Angst gehabt, dass sie nicht die Nächsten sind, ja. Aber Jesus geht ihnen nach. Jüngerschaft. Manchmal geht hier Jesus nach, auf die Ferse und er redet mit dir, und er sagt, bist du der einzige Fremdling, der nicht weiß, was da passiert ist? Als Jesus zu den Jüngern sagt, lass uns ins Boot steigen, und wir fahren nach Gardera, und sie stiegen, und gehorchten Jesus, vertrauten Jesus, und sie gingen nach Galilee, sie wussten gar nicht, was da kommt, was da passiert. Da kommt ein Besessener, ein einzelner Besessener, kommt ihnen entgegen und sie durften erleben, wie Jesus den frei macht. Und unterwegs haben sie noch einen Sturm erlebt. Jesus war bei ihnen, als sie die ganze Nacht gefischt haben und so ist, so lernen die Jüngerschaft, die ganze Nacht gebetet, die ganze Nacht geangelt, die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Er ermutigt die Entmutigten, die Erschütterten, auch in Krisen ist Gott uns nahe. Und das ist, wo wir am allermeisten lernen. Ich habe in Krisen, in den Nöten am allermeisten bei Gott gelernt. Ja, in schwierigen Stunden, Augenblicken. Glauben sind auch ganz gewöhnliche Menschen. Bitte schaut nicht auf die Frommen, auf die Gläubigen zu runter. Die sind genauso aus Fleisch und Blut und genauso schwach und elend und gebrechlich wie du und ich. Ja. Denk nicht, dass wenn du den Heiligen Geist verschluckt hast, dass du was Besonderes bist. Ja, wir sind ganz normale, sterbliche Menschen. Wir erleben Mobbing, wir erleben Arbeitslosigkeit, wir erleben Depression, wir erleben Krisen über Krisen. Wir werden auch krank. Du musst nicht glauben, wenn du an Jesus glaubst, dass du nicht mehr krank wirst. Vielleicht noch schlimmer. Da kriegst du Bauchweh. Ja, und dann sagst du lieber Gott, segne meinen Eingang und meinen Ausgang. So. Aber du kannst dich jederzeit an Jesus wenden und ihm deine Not sagen, was da alles ist und was da ist. Du kannst jede Begebenheit ihm bringen. Ein älterer Herr geht mit seinem Enkel spazieren und der hupft und stand und sagt, Opa, 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 hier, Opa, dort. Und plötzlich kommt ein Hund, ein großer Hund. Und was macht dieser kleine Bengel? Der schnell flieht zum Opa und versteckt sich unter der, dem Mantel. Und beim Opa... Und der Opa berührt ihn und sagt, ach, du kleine Angsthase, du kleine Angsthase, ja, du kleine Angsthase. Und wir sind alles kleine Angsthasen. Solange gut ist, der Fest, da hüpfen wir und sagen, Opa da, Opa da, Heiland da, Jesus da, Heiliger Geist da, verstehst? Aber da kommt ein großer Hund und dann sind wir Angsthasen dann verstecken wir und habe keine Angst zu, so Kleiner Hase oder ihr Kleingläubigen. Der heilen das oft, was seine Leute als Kleingläubige bezeichnet. Ja, als Kleingläubige. Kleingläubiger Angsthase. Probleme machen auch Christen durch. Und manchmal liegen sie in den Problemen, werden fertig. Das ist Jüngerschaftsschule bis zuletzt. Und schau, die ganzen Apostel, die wurden alle irgendwie als Märtyrer hingerichtet. Alle. Auch der Johannes, wenn der war der Einzige, der natürlichen Todes starb, aber der wurde auch im Pech getaucht, auf der Insel Patmos verbannt. Aber bei uns ist immer Jesus auf unserer Seite. Ja, wir sind auf der Seite des Überwinders. Und man lebt in einer anderen Wirklichkeit, wenn man weiß. Ich bin mit Jesus und Jesus ist mit mir. Wer mit Jesus gehen will, der muss auch die Brücken abbrechen, noch ganz schnell. Ein paar Gedanken. Ja, sie müssen. Das, was die Apostel gemacht haben, diese Fischersleute, Petrus und seine Kumpanen, die haben die Netze und den Vater verlassen, die Netze verlassen, die Schiffe verlassen und sie folgten Jesus nach. Wer mit Jesus geht, lebt ein Leben anderer Art. Der ist ein Artist. lebt das Leben anderer Art. Er ist ein, ist ein Lebenskünstler, ein Könner. Der macht aus jeder Situation das Optimalste. Jüngerschaftsschule. Du hast heute so viel gehört, mein Bruder Schwester, ja, wer wagt, der erlebt Ungewöhnliches, manchmal dem bleibt die Spucke weg, keine Luft, muss ich da auch noch durch, ja. Und wenn ich so manchmal äh, Tierfilme sehe, vor allem von den Pinguinen, äh, aus, äh, irgendwo aus Eisland, irgendwo aus Arktis und wo auch immer ist, da die zittern, verstehst? Du? Aber die sagen, ich muss rein ins Wasser, nur so kann ich überleben. Ich muss hier durch, verstehst? Und ich habe ein Thema, da musst du durch, verstehst du? Da bleibt dir gar nichts übrig. Aber du musst auch diese Dinge mitmachen und miterleben. Wir sind Lebenskünstler, Artisten. und da sehe ich, da macht er immer so, verstehst du? Ein Pinguin und, und irgendwann stupst einer und verstehst du? und schwimmt da rein und schwimmt weiter. Ja manchmal, und auch der auch ich sage noch etwas, bitte fall nicht vom Glauben ab, manchmal muss man auch was Verbotenes tun, ja, Jesus hat am Sabbat geheilt, oder, ja, er hat statt Wasser hat er Wein gemacht, verstehst du, Jesus hat auch mal, mal ganz was anderes, und dann sagt er, gib dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und Gott, was Gott gehört, Leb einfach, denn der Sabbat ist nicht für den lieben Gott gemacht, sondern für den Menschen, ja, und du musst manchmal Tabus brechen. Wenn du Kind Gottes sein willst, du musst bereit sein, Tabus zu brechen, neue Wege zu geben, mal was Neues zu versuchen. Was auch immer. Sogar mit Jesus auf dem Wasser zu gehen, auch wenn du reinplumpst und versinkst dann und so weiter. Auch wenn Kopf und Kragen riskierst. Oh Herr, hilf! Oh Herr, hilf! Verstehst du? Du musst manchmal Dinge tun, die du noch nie in deinem Leben getan hast. So ist das. Die Weggemeinschaft mit Jesus, eine Lebensgemeinschaft, eine Leidensgemeinschaft, das fordert uns voll heraus. Und es ist ein lebenslanger Lernprozess. Dir nachher Jesus, wo bist du zu Herberge? Da, wo du zu Herber Herberge bist, dort ist auch Jesus zu Herberge. Nicht woanders. Er hat keine andere Herberge. Deine Adresse ist Jesu Adresse. Und das heißt jetzt, in neuen Dimensionen zu leben. Das heißt jetzt, unter der Führung Gottes zu stehen. Das heißt es einfach, Jesus nachzufolgen. Geh voran, Herr Jesus Christus. Ich folge dir nach. Geh du voran. Wenn du das kannst, kann ich auch. Und das ist Jüngerschaft. Das, was der Heiland kann, kannst du auch. Was der Heiland will, das darfst du auch wollen. Petrus konnte sich nicht mehr verleugnen. Er sagte, ich kenne den Herrn nicht. Und dann schaut Jesus an. Und dann fängt er an zu plärren und geht, er weint bitterlich und geht raus. Erst wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann sind wir Persönlichkeiten, dann werden wir Heilige erst nachher, nachdem wir alle auf eigene Füße stehen. Erst dann sind wir Mitarbeiter Gottes, sind ein Segen für andere und wahre Jünger Jesu. Ich sage dir nur ein Geheimnis. Wahre Jünger Jesu werden von oben geboren, verstehst, vom Heiligen Geist geführt und geleitet. Ja? und von Gott selbst ausgebildet, vom Meister, vom Meister. Der Herr ist unser Meister. Gott sagt, ich will euch mit meinen Augen leiten und ich will euch meinen Geist in euch hineingeben und will aus euch solche Menschen wachen, die in meine Wege wandeln. Ganz schnell noch ein paar Bibelstellen. Und ich will ihnen Hebräer 11, Vers 19 und ich will ihnen ein anderes Herz geben und einen Hesekiel 11, Vers 19, und ich will Ihnen ein anderes Herz geben, einen neuen Geist geben, das Steinenherz wegnehmen und Ihnen ein fleischendes Herz geben. Ja, das macht der liebe Gott. Ja. Und in dem Augenblick, wo du ein anderes Herz hast, eine Herzoperation erlebt hast, bist du ein anderer Mensch. Ich habe hier vor einigen Jahren in Wedding jemanden beerdigt, der hat ein, Herz, ein neues Herz bekommen von irgendjemand und so weiter und hat noch einige Zeit gelebt und dann hat, als er gestorben ist, habe ich die Frau gefragt dann, wie war das? Dann sagte, er, weißt du, äh, das war nicht mehr mein Mann. Der, vorher der, haben wir haben klassische Musik gehört, dann wollte nur noch äh, Beatmusik hören, verstehst du? Und wir haben früher, sind wir auch schön ausgegangen zum Essen, jetzt wollte nur noch McDonalds. Ja, der hat total, der war total anders. Und wenn du eine Herzoperation erlebt hast durch den Heiligen Geist, dann hast du in diesem neuen Leben ein anderes Herz, ganz andere Interessen. Ein Mensch mit einem anderen Herzen lebt anders. Ja. Und 3. Mose 26, Vers 12, da heißt es, und ich will unter euch wandeln und will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Ja, ich soll ganz anders sein. Und Gott will dir eine ganz andere Seele geben, verstehst? Eine ganz, anderes, eine ganz andere Art. Ja, du kommst nach Hause wie der verlorene Sohn und wirst wieder eingekleidet. Dieser, mein Sohn, war tot und ist lebendig geworden. Das ist Jüngerschaft. Und das ist Sohnschaft. Ja, Jesus sagt einmal, als jemand die Nase rümpft über Maria Magdalena, der Jesu Füße sagte ihr ist viel vergeben. Und wer viel vergeben ist, der liebt viel. Das ist Jüngerschaft. Versteht? Zuerst, und das, ich will noch etwas Geheimnisvolles sagen, ja, ich bin nicht traurig, wenn große, schlimme Sünder zu mir kommen und sich bekehren. Wem viel vergeben ist, der liebt auch viel. Ja, Deshalb lässt Gott manchmal einen ganz schön plumpsen in Drogensucht, in Alkoholsucht, in was weiß ich, dass er Krebs hat und dass er das hat und das hat und das hat. Wem viel vergeben ist, der liebt viel. Vater, ich danke dir, dass du die Menschen liebst, wie sie sind. Du hast sie uns geliebt alle und, und wir möchten auch alle lieben und du machst uns zu Jüngern, du gibst uns ein Herz des Herzes. Ja, dass wir wissen, du hast uns erlöst, du hast uns verändert, du hast uns geholfen, mit der Sünde zu brechen. Und wem viel vergeben ist, der liebt viel. Herr, du bist der Meister, der seine Jünger ausbildet. Kein Pastor und keine Bibelschule und keine Gemeinde. Du bildest deine Leute aus, Herr. Deine eigenen Leute bildest du für deinen Betrieb aus, für dein Reich. Amen.